0: de julio de 2023. no tengo lado para hacerlo ¿no? ah,
1: es lo que más me gusta de mi semana
0: un grupo de jóvenes en la radio pública de rock se proponen hacer un programa de radio y con ella cambiar la historia de la industria nacional argentina a una de las muchachas propone una nueva idea algo revolucionario la industria nacional de la serotonina una fábrica de alegría argentina y el <risas> capítulo de hoy una usina de felicidad que viene desde el centro del país. La cumbia santafesina.
1: Gracias, amigo, por hacerlo igual, con lo último que te quedaba de vos. Bueno, vamos a hablar de la cumbia santafesina. Eh, he dicho esto varias veces en este programa, pero lo reitero, que tengo una relación muy cercana con la provincia de Santa Fe, pues mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos y mis hermanos son todos santafesinos.
0: Y vos sos neuquina. Sí, pero no Algo tengo atadura. no sabe. Vos no sabías, ¿no?
1: Eh, sí, nací en Neuquén. No, no lo sabía. Pero me vine de bebé. No tengo una atadura emocional. Sí, bueno, pero cuando,
0: cuando putean a los porteños, eso pues es zafarse. Yo zafo
1: siempre, zafo siempre. Bueno, ah, no siempre, pero... Eh, la realidad es que tengo mucha más eh, conexión identitaria con Santa Fe que con Neuquén. Que, con Neuquén. Bien. Porque he pasado... Mucho tiempo de mi vida allá y fui criada por personas con costumbres santafesinas. ¿Nora es santafesina? Nora es más santafesina que la mierda. Ah, no ¿Ah? juegan, no sabías. Sí. <risa> <risa> Al día de hoy no se le va. Eh, la, y a mí a veces, yo sí paso un rato con mi vieja, aspiro la, las sí, veces. Sí, sí, lo he notado. Mm. Sí, se me va. Eh, bueno, Santa Fe, para quienes no conozcan Santa Fe, hoy la verdad que me levanté y hacía un calor humedoso aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que me hizo recordar un poco al calor del litoral, que es un calor especial, no es un calor normal. En Santa Fe hace mucho, mucho calor. La cerveza se toma en un punto de helado que yo no encontraba en ningún otro lado del país. La realidad es que cualquier persona que te sirve una cerveza, de hecho está la cerveza Santa Fe, te la sirve Town
0: y, ¿Y la gente toma cerveza Santa Fe?
1: No lo sé tanto. No sé si se consume tanto. Me parece que sí, pero que es como una Quilmes. Yo cuando voy a
0: esos lugares, tomo cerveza Santa Fe... Si voy a Salta, tomo cerveza Salta. Sí. Y así. Y sí, y sí. Por eh, más que no sea la mejor. Hay
1: mucha cultura cervecera en Santa Fe, realmente. Se toma mucha, mucha birra todo el año, a todo momento. Y eh, hay mucha joda. Hay una joda eh, muy... La gente se produce mucho para salir. Acá andamos todos como unos boluditos vestidos de trapero, de showing, No, allá... Eh, Zapatito, te vestís, salís de joda Las santafesinas son realmente mujeres muy hermosas No sé por qué pasa eso, pero es una verdad Bueno, siempre se dijo que en Rosario están
0: las mujeres más lindas En Rosario
1: están las mujeres, bueno, está nuestra primera dama, digamos La mujer
0: más linda del mundo
1: Anto Rocuso. Y tenemos, eh, está sonando cumbia santafesina Que es eh, una cosa que tiene una identidad en sí misma que para mí es un sonido muy de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de que suene cumbia, 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 de fondo, como estamos escuchando en este momento. El porteño no sabe bailar cumbia santafesina, es la verdad, no tiene paciencia. Es la realidad, no lo sabemos hacer, lo intentamos, lo podemos eh, sobreactuar, pero no nos sale como le sale a un santafesino. ¿Cuál es?
0: la verdad es que no me animaría, pero... Eh, ni a sacar a bailar a una a, muchacha de Santa Fe oh. eh, Si a, suena a cumbia santafesina Como que siento que Tengo mucho más po- probabilidades De seducirla sin O sea, no bailando Y viendo por otro lado Hablale, que, eh, hablale, hablale Que diciendo, vamos a bailar O sea, si voy a bailar, perdí
1: No, no, porque la cumbia santafesina Se baila más pegadito, más despacito Es difícil, la verdad Y se lleva un poco en la sangre Eso es cierto también Eh, El verdadero diferencial de la cumbia santafesina en relación eh, a las otras cantidades de cumbias que tenemos en este país Es que son eh, letras muy románticas, también tiene eso Y vamos a repasar un poco la historia de cómo nace la cumbia santafesina A mediados de los 70 eh, se pone muy de moda la cumbia colombiana en la Argentina Eh, Sobre todo una banda llamada Cuarteto Imperial Que tenemos un tema, lo vamos a poner ahí mientras hablamos de esto Y empiezan a surgir bandas que hacen covers o versiones. Eh, ¿Esto es lo que estamos escuchando? ¿Es eso o no?
0: Cuarteto Imperial. ¿Sí?
1: No, todavía no. Ahora sí, ¿o no? Bueno, empiezan a surgir bandas en Santa Fe, en el litoral, que eh, reversionan estos temas que llegaban desde Colombia. Algunas de esas bandas siguen girando al día de hoy, como son las Palmeras, de quienes por supuesto vamos a hablar en el día de hoy. Otra banda era los Cumbiambas. Y eh, empieza a surgir como una identidad más local y más popular porque se le empiezan a agregar cuerdas, ¿no? Como algo que venía más de acordeones, de teclados y demás. Acá se empieza a proponer sumar guitarras y sumar cuerdas. Entonces eh, había algo también como medio del chamamé mezclado con esta cumbia colombiana que no se había escuchado antes y que nace eh, en la provincia de Santa Fe. Hubo un loco particular que se llamó Juan Carlos Denis que eh, él él era un tipo de de así como un origen muy humilde, tocaba la guitarra todo el día y eh, empieza a hacer versiones cada vez más guitarreras de estas canciones que venían de Colombia. Y forma a mediados de los 70, lo cual no es un detalle menor porque en un contexto como el de los mediados de los 70 en la Argentina, esto tenía una irreverencia muy grande, no en sus letras, pero sí había algo como de la joda eh, que, que surgía como así medio de los barrios más bajos. Eh, y esta banda que forma eh, Juan Carlos Denis se llama Los del Boio, Los del Boío, perdón. Boiyo es una empanada judía, si no me equivoco. Y boiyo es como unas casitas hechas de plantas y de troncos eh, que se usan en los lugares más tropicales para como eh, ahuyentar la humedad. Eh, bueno, con muy pocos recursos eh, este hombre Denis saca su primer EP que se llama A mi gente. Estamos escuchando, entonces es a mi gente que lo logra producir y, y es considerado como el inicio de la Cumbia santafesina gracias al apoyo de un tipo que fue muy importante para la movida, que se llamó Martín Chani Robustiano. ¿Por qué traigo esto? Porque todos los 5 de noviembre en la Argentina se festeja el Día Nacional de la Cumbia Santa Fecina, que es el día eh, en el que se conmemora el fallecimiento de este tipo, que fue como un chabón que tenía guita y que producía, y que empezó a ver estas bandas que tocaban en vivos en fiestas muy populares, pero que no tenían plata para grabar, porque eran un montón y porque no tenían recursos en general, y los empieza a grabar y empieza a sacar discos. Entonces la cumbia santafesina empieza, gracias a este señor, a sonar a lo largo y a lo ancho del país.
0: Una época muy importante para el baile en general en todo el país, digo, el cuarteto la Mona Jiménez también es, eh, es el comienzo en esos años mm. y también enfrentándose a la dictadura, se lo llevaban todos presos o sea, tal cual, en, sí, en sí. varios lugares del país pasaban cosas parecidas
1: Totalmente. Eh, y además más explotan, to, toda esta explosión de empezar a grabar y tá, sí se empieza a dar ya con el regreso de la, de la democracia, en donde realmente empieza a ser una movida muy, muy particular que eh, empieza a sonar por todo el mundo.
0: Me gusta el aporte de Julio que dice Guido Cascas está pareciendo cada vez más a Leo Mattioli.
1: <risa> <risa> es verdad, boludo, no me había dado cuenta. Sí. Bueno, Este grupo fue entonces como un semillero del cual eh, eran un montón y empiezan a desprenderse eh, y a formar sus propias bandas. Bandas como, por ejemplo, eh, Los Lamas, eh, Freddy y Los Nobles, fue otra de las bandas que salió de ahí, y eh, una de las más populares que conocemos todos probablemente, que son los del Fuego, liderado por un tipo que se llamaba Juan Carlos Banana Mascheroni. Que no, Esto verás, que estamos escuchando amor. Los, del fuego. Amor. los del Fuego Jurabas tú ¿Y por qué traigo este banana Mascheroni? Porque era un personaje espectacular que había sido policía Y la gente cuando él empieza a hacerse famoso Como cantante de cumbia Le empieza a caer a la casa Tipo, loco vos sos cana, no puede cantar una banda de cumbia Y el loco lo sacaba a los tiros <risa> ah, Corta <risa> Corta, eh, Bueno, tuvo una vida muy particular Como en general todos los cantantes De todas las cumbias y las movidas tropicales ¿Banana
0: Mascheroni es este chabón?
1: Este, claro, es el líder de Los del Fuego eh... Forma mía Ay. Que le ha dedicado muchas canciones este, Totalmente, y este tipo cantó Por ejemplo en una navidad, le cantó a Maradona En su propia casa
0: Y muchas canciones de cancha han tenido los del juego. Sí. Esta por ejemplo
1: Sí, total. Eh, y fue detenido una cantidad eh, Enorme de veces Por portación de arma, por portación De cosas ¿no? <risa> eh, mientras tanto, los palmeras Que los mencionamos al principio, que fue una de las primeras Bandas que reversionaba eh, Temas de cumbia colombiana, ya se seguían girando por todo el país, pero Los Palmeras alcanzan realmente eh, su pico de popularidad máxima más para los 90 y ni hablar en el año 2004, que sacan un disco que vine escuchando de mi casa hasta acá y la verdad que es un discazo, se llama Un Sentimiento, hoy hablábamos de Los Redondos, el segundo tema de este disco es un cover de La Bestia Pop de Los Palmeras, sí. <ríe> impensado, y encontré varios sí. covers la gran bestia pop está buenísimo. <risa> sí, es un sí. temazo. Sí, sí, sí. Encontré uno de divididos, no de los palmeras, pero no me acuerdo alguna de estas bandas.
0: Eh, los del Fuego hacen... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Ella, ella dijo, de Estelares. Sí. Ella dijo... Es verdad.
1: Tienen
2: es? una de Get Lucky también. Ah, no lo recuerdo. Es
1: verdad, es verdad. ¿Podemos hacer una serotonina de covers de cumbia un Por día? Por eh. hay un montón. Eh, pero bueno, sacan este disco... Que contiene, por supuesto, este himno. Yo siento temas? que escuchas esto y se te empezó a mover todo. Sí. Bueno, este tema pone a los Palmeras en un lugar realmente, probablemente sea una de las bandas más conocidas, sí. eh, conocidas a lo largo de, de, del país y del mundo. Y. Eh, a ir a otro gran icono mientras escuchamos este tema. mira qué
0: lindo esto. A
1: ver. Nos enteramos de
0: la muerte del Banana en medio de un festival hardcore punk en Quilmes. Esa noche entre banda y banda no son otra cosa que los del fuego.
1: Tremendo. Wow. Él se murió como que te del cuarto infarto que le agarró. Hermoso. Cuando la cumbia santafesina nacía, allá por los 70s, también nacía el señor Leonardo Guillermo Mattioli, que luego sería el exponente más grande de la cumbia santafesina o uno de los exponentes más grandes, que es un tipo que tiene una historia muy particular, viene de una una familia muy, muy humilde del barrio de Colón. Hay algo de Santa Fe... eh, de, de rivalidad entre Colón y Unión, en donde Colón es el, el, el club más popular, digamos, o así Zabalero. estamos, los Zabaleros, bueno, el tema de Zabaleros de, de los palmeras. Eh, y en general, por lo que estuve viendo, no hay ningún tatengue entre los cumbieros santafesinos. Bueno,
0: igual los palmeras tienen un video eh, anterior a Zabalé, muy de los 90. Que están cantando todos vestidos de unión.
1: ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en sí, esa parte? Iban a donde había la ¿Dónde teca? estaba la teca. Bueno, Leo Matioli crece en un barrio de viviendas que queda al lado del Estadio de Colón, que se llama Barrio Centenario. La zona del barrio de Colón es la parte más pobre de Santa Fe. Santa Fe está como hundida. Eh, y hay toda una parte que se llama el pozo, de hecho cuando Santa Fe se inunda, eh, la cancha de Colón queda inundada hasta por arriba de los, de los arcos. Y es una parte, es la parte más pobre de, de Santa Fe, digamos, muy bien la gente más humilde, y ahí crece eh, Leo Mattioli. Tiene un hijo eh, a los 18 años con una piba que tenía 14, que fue que era su novia. Deja el colegio mucho antes de eso, eh, medio que quiere laburar, muy vago él, siempre como muy vago y atorrante, literalmente. Mm. Eh, era medio quilombero, pero cuando tiene el hijo, eh, los agarra un tío de la, de la pibita esta eh, y le dice: Ustedes se van a mudar acá, les da como una pieza y se mudan ellos dos con el bebé.
0: Mira, Gonzalo Albornoz dice que Banana Mascheroni era tatengue.
1: Mira, buen dato, mm. buen dato. Eh, ¿Tus entonces... viejos,
0: amiga, de qué equipo?
1: Padre tatengue, madre que... O sea, medio que cuando se casó con mi viejo se hizo siempre la boluda, pero la familia paterna, todos sabaleros. La familia materna, todos avaleros, perdón. Eh, bueno, él siempre le gustó cantar, de chico cantaba en todas partes, medio que era el show en todos lados, se subía, entraba a la cancha, cantaba, se metía en el barrio, cantaba, era como un niño muy histriónico, muy encantador, eh, pero le rompía mucho los huevos para que estudie, para que vaya al colegio, y él un día, nada, se cansa y dice yo voy a ser cantante, y empieza a eh, cantar, Profesionalmente en una banda que se llamó Trinidad apenas eh, con apenas 20 años. Esto que vamos a escuchar ahora es un tema que se llama Más caliente que nunca. Ay, ah, leo en la banda de esta Trinidad.
0: Dice Marce Zapata: Trabajé muchos años en un baile. Al de los del fuego, nunca lo vi sobrio.
1: <risa> no, olvidate, no, ¿Sobrio para qué? El santafecino nunca está sobrio. Del todo. del todo. Tampoco está del todo el pedo. Todo muy así, muy romántico Leo Mattioli tiene una cosa así como más O sea, de baile, pero de muy Hasta erótico a veces en en su Lírica Esa voz, ese carisma Que Leo Mattioli tuvo siempre En el el escenario, una presencia Única realmente eh, Tenía todo para ser una gran estrella De cumbia y un locutor de, de, De la movida tropical Lo ve rápido y lo apoda el león santafesino, que es como lo conocemos al día de hoy, sin saber que se convertiría en uno de los exponentes más grandes del género. El chabón lo único que quería era dejarle algo a su hijo, siempre lo dijo en muchas entrevistas, porque él lo único que heredó fue una casa embargada y un montón de deudas del padre. Entonces le pone mucha, mucha garra a eh, llegar a todas partes y como todo en general se da mucho en la movida tropical de tocar 40 veces por noche y vidas como muy agitadas. Eh, Alguna vez dijo sobre sus letras que él eh, es un ser humano como cualquiera y que a la gente le pasa lo mismo que a mí, por eso la gente se identificaba mucho con lo que él cantaba. Siempre muy fanático de las armas, de los autos, de las joyas del oro, no como collares y anillos que decían Leo eh, y Sucede una gran tragedia en el año 2000, el 15 de enero, en donde sufren un accidente de autos de auto con la banda esta que estamos escuchando ahora. El Trinidad. Trinidad y mueren el tecladista y el acordeonista. Mirá. Y él queda muy mal eh, anímica y físicamente. Ahí decide seguir cantando en su carrera solista. Pero eh, se vuelve adicto a la morfina para poder superar estos dolores que le había dejado el accidente. Vamos a escuchar eh, el hitazo de él, solista. Tramposa y mentirosa, le dice. Qué
0: loco haber hecho una canción... Con la que después tanta gente se haya besado, ¿no?
1: (risa) O sea... Y aparte que le dice cosas malas. Es
0: terrible ese cumbia tóxica, pero digo... eh, (risa) Cumbia tóxica. (risa) O sea, el loco hizo un tema con el que después... Miles de personas se besaron y transpiraron juntas.
1: Uy, totalmente, se porque iba se ocurriendo. Hayan... ¿no? Sí, se ocurriendo mucho tiempo más. Empezás a sudar con no, este tema. Sí. Se te pega el de al
0: lado. Para Me mí se suena. te arma chivo acá arriba de los bigotitos. Y te dan ganas de tomar un vaso, una bebida alcohólica en, en vaso de aluminio.
1: Sí, total. Total,
2: pero tiene algo también muy lindo. Es que empieza a ocurrir ese chivo y no te molesta. No, no, no. Obvio. Y eso es bárbaro. Algo que
0: cuenta su hijo, su único hijo. La gana de hacer un asado en la vereda te dan esto.
1: Eh, es que sufría tanto Leo Matioli eh, que a veces se movía en un show y se le salía la cadera del lugar. Y el tipo seguía dando el show. O sea, en un dolor insufrible, el chabón seguía cantando. Wow. Eh, y tuvo, bueno, a raíz de esto obviamente tuvo muchas internaciones por problemas cardíacos, por esta adicción a la morfina. Y termina eh, falleciendo. Eh, algunos días antes de su cumpleaños, número 39, o sea, muy, muy, muy joven, en, eh, le dio un paro cardiorrespiratorio en el hospital en el que estaba internado. Me
0: empedo encima, dice Maximiliano. Ah,
1: tremendo. Era la
0: idea de esta industria nacional de la serotonina, amigo.
1: Vamos a cerrar para que se empeden. Quería incluir una mujer. La realidad es que, eh, bueno, Santa Fe es una provincia bastante machirula, debo decir, eh, y la cumbia de Santa Fecina tiene una cosa también muy de carga masculina, pero hubo una reina... Eh, ...está todavía vigente... ...Dalila, que tiene el mejor apodo de la Dalila, industria sí. de la música que es la diosa del verbo amar
0: Dalila la diosa del verbo amar tal
1: cual. a quién se le ocurrió es el, el mejor de poesía es el mejor Realmente. apodo que yo haya
0: escuchado en mi vida Realmente. Dalila la diosa del verbo amar la sí.
1: diosa del verbo amar es una de las pocas mujeres del exponente de la comida santafesina sobre todo así históricas no hoy en día debe haber más eh, y que comienza de la mano de Leo Mattioli que la empieza a llevar a sus shows y se hace muy 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 famosa eh, y su voz recorre el mundo se gana muchos premios y yo propongo que nos despidamos con un tema de ella que se llama Te perdoné tantas veces.
0: Vamos a ver a los, a los palmeras la próxima vez. Sí, por sí, favor. ¿Vieron alguna vez?
1: No, y no.
2: quiero recontraír.
0: Dale, a mí me fascina que tienen uno que no canta, solamente hace... Dale, dale, dale en esta noche, fantástica con los palmeras. Es un arengador nada más, no, no es cantante, pero es eh, increíble. Bueno, nos vamos escuchando entonces a Dalila, la diosa del verbo amar.
2: Te perdoné. I'm you